0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますジャマネットワークオープン紙から「資産減少ショックと認知症リスク2024年1月23日」中国世耕大学の研究グループは「米国のデータを利用して経済的困窮や資産減少が認知機能に与える影響について検討し短期間に資産を大幅に減らした人は認知機能の低下速度が速くなり認知症発症リスクが高まることが示唆されたと報告しました結果は2023年12月26日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました急激な資産減少や新たな負債の増加による負の財産ショックは心血管疾患薬物乱用うつ病死亡率の増加などと関連することが報告されていますが認知症リスクについてはこれまでほとんど検討されていませんでした今回著者らは2年間に総資産の 75% を失った場合を負の財産ショック純資産の総額がゼロまたはマイナスの場合を貧困と定義し認知機能への影響を調査しました8082人を分析対象としたところ中央値14年10万7356人年の追跡で資産を維持していた人に比べ追跡中に負の財産ショックを経験した人はベースラインでの認知スコアが優位に低く同様に貧困状態にあった人も資産を維持していた人に比べて認知スコアが低いことが示されましたまた前者では認知機能低下速度が優位に速い一方で貧困状態の人では認知機能低下速度は資産を維持していた人と優位さを示しませんでした資産を維持していた人と比較した認知症のハザード比は貧困状態が 1.61 負の財産ショック経験者は 1.27 と優位に高いことも示されました年代別と人種によるサブグループ解析では負の財産ショックと認知症リスクに優位な相関が見られたのは65歳未満と白人でしたジャマネットワーークオープン誌から妊娠中の葉酸補給で乳児の川崎病リスクが減少2024年1月24日横浜市立大学の研究グループは我が国の全国バースコホート研究を利用して妊婦の血清養酸値及び葉酸サプリメントしようと生まれた子の川崎病発症リスクについて分析し血清養酸値が高いまたはサプリメントを使用していた母親から生まれた子は生後1年間の川崎病発症リスクが低かったと報告しました結果は2023年12月28日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました環境省のコホート研究を利用した解析では妊娠第2期と第3期の妊婦の血清養酸値が高いことは乳児の川崎病発症率が低いことと関係していました傾向スコア調整後のおつ s 比は 0.68 と優位さを示しました一方葉酸サプリメントの使用時期が妊娠第1期だった妊婦の子の川崎病発症率と使用歴のない妊婦の子では差は優位になりませんでした妊娠第2期と第3期の養酸サプリメント使用は使用歴なしの場合に比べ川崎病発症リスクの優位な低下と関係しており調整おつ日は 0.73 と優位差を示しました e クリニカルメディスン紙から筋強直性ジストロフィー1型にエリスロマイシンが有用化2024 22年1月22日、山口大学の研究グループはドラッグリポジショニングの手法を用いて抗菌薬のエリスロマイシンが筋境直性ジストロフィー1型に対する治療薬候補になりうることを見出し医師主導の第2層臨床試験を行って安全性に新たな懸念はなくスプライシング正常割合が改善していたため第3層臨床試験を進めるべきだと報告しました。結果は2023年12月26日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。筋強直性ジストロフィー1型は多臓器疾患で異常な RNA が広範なスプライシング障害を生じるため患者では正常なタンパク質合成が阻害されています。医師主導の第2層臨床試験は日本の3施設で行われ歩行可能な20歳から55歳の患者を組み入れ対象としました。その結果あらゆる有害事象の発生率はエリスロマイシン 800mg 群が 75%500mg 群 50% プラセボ群 50% で治療関連とみなされた有害事象を経験したのは 42%25%17% でした治療関連の消化器症状はエリスロマイシン群に多く発生していましたがすべての有害事象は軽症から中等症で自然に軽快化し治療中止を要した患者はいませんでしたまた、11種類のスプライシングマーカーのうち糖疾患に関連する2つはプラセボ群に比べリスロマイシン群の正常化に向けた改善が優位でした筋繊維の壊死を反映するクレアチニンキナーゼチの平均変化量は 800mg 群と 500mg 群はプラセボ群に比べ低い傾向を示しましたが差は優位ではありませんでしたランセットリージョナルヘルスアメリカ寿司から直接作用型抗ウイルス薬は HCV 感染者の肝外症状関連死亡も減らす2024年1月25日カナダブリテッシュコロンビア大学の研究グループは同州で C 型肝炎の検査を受けたことがある人を登録した大規模コ報等ートを利用して C 型肝炎ウイルス感染者に対する直接作用型抗ウイルス薬治療は肝外症状、心血管疾患、脳血管疾患、腎臓病精神疾患などに関連する死亡リスクも減らしていたと報告しました結果は2023年12月29日のランセットリージョナルヘルスアメリカ寿司電子版に掲載されました今回の研究では慢性的な C 型肝炎ウイルス感染症と診断されていた患者で少なくとも1回は直接作用型抗ウイルス薬による治療を受けていた人を抽出して行われました肝外症状関連死亡を主要評価項目としてウイルス学的持続陰性化の達成者未達成者対象群別に心血管疾患脳血管疾患慢性腎臓病糖尿病気分障害と不安障害その他の精神疾患による死亡を分析対象にしました中央値 3.4 年の追跡期間中に「肝外症状関連死亡」とみなされた患者は 1,170 人発生し 1,000 人年当たりの死亡率は治療を受けなかった群が 30.9 ウイルス学的持続陰性化達成群では 7.9 未達成群では 21.2 でした多変量調整モデルを用いた分析で感外症状関連死亡リスクは治療歴のない患者と比べて達成者群で優位に低く調整原因別ハザード比は 0.20 でした未達成者でも 0.49 と優位差を示しました e クリニカルメディスン氏から心疾患入院患者の呼気一酸化炭素濃度は予後を予測する2024年1月26日フランス・インセルムの研究グループは急性心疾患により集中治療室に入院した患者の呼気中の一酸化炭素濃度を測定して1年後までの総死亡や入院中の主要有害心イベントとの関係を検討し一酸化炭素濃度が葛藤縁の 11ppm を超えていた喫煙患者は死亡リスクが約6倍。入院中の主要有害新イベントリスクは約10倍だったと報告しました結果は2024年1月2日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました急性心疾患を発症してフランスの39施設の心疾患集中治療室に入院した連続する18歳以上の患者を組み入れ対象とし条件を満たした1379人の患者の呼気一酸化炭素濃度を測定したところ喫煙者の 25.5% に相当する94人が葛藤縁の 11ppm を超えていましたそれらの患者の1年死亡率は優位に高く 14.9% で 11ppm 以下の患者では 2.9% でした年齢と性別閉存疾患入院中の重症度で調整しても結果は同様でした一酸化炭素濃度が 11ppm 超であることは入院中喫煙者の主要有害心イベントとも優位に関係しており年齢と性別併存疾患入院中の重症度などで調整しても結果は同様でした非喫煙者や禁煙者も含む対象者全体でも一酸化炭素濃度が 11ppm 未満の人に比べ 11ppm 超の患者は年齢と性別で調整した1年総死亡リスクは優位に高かった一方で非喫煙者と比較した喫煙者では優位さを認めませんでした。